0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La sentence est le titre du nouveau livre de l'écrivaine Louise Erdrich, publié chez Albin Michel et traduit par Sarah Gursel, qui vient d'obtenir le prix Femina étranger. Cette sentence perd en français le double sens qu'elle possède en anglais, puisqu'il peut s'agir autant de la peine de prison auquel Touki, personnage principal et narratrice de l'ouvrage, a été condamné pour un recel de cadavres contenant de la cocaïne dans ses aisselles, que les phrases des livres que cette même Touki se met à vendre après avoir bénéficié d'une liberté conditionnelle dans une librairie de Minneapolis spécialisée dans les cultures amérindiennes. En effet, comme son nom ne l'indique pas, Louise Erdrich est d'origine amérindienne, plus précisément descendante des Indiens Ojibwe, le troisième groupe autochtone nord-américain derrière les Cherokee et les Navajo. Elle constitue l'une des principales voies de cette culture amérindienne, avec une vingtaine de romans à son actif, et continue de tenir une librairie spécialisée dans les cultures amérindiennes, à Minneapolis, dans laquelle se passe donc ce nouveau roman, où elle apparaît elle-même d'ailleurs en filigrane. Erdrich est donc devenue hein, une voie de la communauté amérindienne, récompensée par des grands prix littéraires, ça va du National Book Award pour Dans le silence du vent, au prix Pulitzer pour Celui qui veille. En 2020, est-ce que ce statut lui donne une sorte de mission d'incarner une voix amérindienne Et je dirais, la question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que cette mission pèse ou au contraire catalyse son écriture
2: Ah non, la mission, je trouve, ne pèse pas du tout, parce que c'est un livre très joueur, pas du tout programmatique. C'est même le problème du livre, c'est qu'il est un peu chaotique. c'est pas un programme clair qui est en train d'être accompli. Je pense que c'est vraiment un livre qui... Pour les amours de livres, pardon, c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais il vraiment. Euh, ça commence en fait par euh, un dictionnaire, ça finit par un dictionnaire. Ça commence par un dictionnaire en prison, ça finit par un dictionnaire dont il est question dans une librairie. Et entre les deux, ça raconte la vie en effet d'une femme amérindienne qui s'appelle Tuki, aussi attachante que l'indique euh, son prénom, qui est hantée par la colonisation, mais surtout magnétisée par les livres. La narration est foisonnante, elle est foutraque. Moi, c'est pour ça que je me suis attachée, je crois, à ce livre, pour lequel j'éprouve vraiment beaucoup de tendresse. Mais comme on s'attache à un ami qui fait des blagues aux enterrements, qui, qui, qui pleure en sablant le champagne, parce que ça fuse de partout, les dialogues jaillissent... Ils sont euh, toujours, je trouve, très inattendus. Vraiment, la manière de faire dialogue est inattendue. Ça n'arrête pas de se retourner sur soi-même. Je ne suis pas certaine de ce que ça raconte euh, vraiment officiellement. Moi, je, je, je me raconte quelque chose de ce que ça raconte, mais je trouve que c'est presque difficile d'en parler, en fait, euh, à plusieurs. Mais entre les lignes, il m'a semblé en tout le cas que c'était une déclaration de tendresse aux histoires, justement, tordues, aux phrases saillantes, aux livres qu'on s'échange sous le manteau, euh, de tendresse, en fait, aux livres et à ceux qui... Qui vouent leur vie quoi.
1: Ce côté foutraque à l'image hein, de cette librairie réelle et de fiction où les piles de livres s'entassent et où on peut dénicher un petit trésor venu du passé. Lise Vajman, ça vous a embarqué dans les allées de la librairie ou pas du tout
0: Oui, bah évidemment, nous, on, est, on est des lecteurs, lectrices, donc on est très, très consentant à être embarqué comme ça, dans ce, cette histoire d'une grande lectrice. Après, je, je rejoins tout à fait Blandine sur l'idée que, je disais du roman d'Andrea que c'était un medley, celui d'Erdrich, c'est plutôt comme une, une bonne compilation maison. C'est quelqu'un qui vous a fait une cassette avec ses, les chansons qu'il fredonne en ce moment. Ça commence comme un polar ou de la littérature de bas fond avec un vol de cadavres ça, et un coup qui rate et qui envoie l'héroïne en prison, et puis là, tout d'un coup, ah, bifurcation, euh, les années de prison sont réduites à quelques pages, on passe au roman fantastique, avec une histoire de fantôme, tout ça dans un contexte de littérature autochtone, de personnages amérindiens qui discutent de, de la qualité du riz sauvage ou de la beauté d'un tissage de perles, et qui aussi, enfin c'est pas juste pour faire joli, hein, il est aussi beaucoup question de, de ces peuples réduits à la misère et, et plongés socialement dans des états de, de grand déchéance et puis à la fin du roman il va y avoir un virage vers la chronique avec euh, l'assassinat de George Floyd les mouvements de protestation Black Lives Matters le covid le confinement donc on se promène dans, dans tout ça avec la figure tutélaire de l'autrice en arrière-fond Louise Erdrich qui apparaît comme personnage puisqu'elle a effectivement une librairie euh, de littérature enfin spécialisée dans la littérature autochtone à Minneapolis Parfois, on résiste un peu à la, à la fabrication enfin, de, de tout ça. Mais au fond, moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est un roman en forme de consolation. C'est-à-dire qu'au mmh. fond, là où j'ai eu le sentiment que... On peut se saisir des prix littéraires aussi pour se demander ce que ça raconte du monde. Et là, euh, le, le, là où le, le roman d'Andrea me semble voilà, juste du côté d'un optimisme un peu béat, un peu bizarre, euh, le roman d'Erdrich de, fait de la littérature feel-good, mais au sens dans la bonne littérature feel-good pour moi.
1: Alors, peut-être un extrait de Consolation Foutrac si c'est comme ça qu'on peut définir le livre de Louise Erdrich.
2: Là-bas, j'avais appris à lire avec une force proche de la folie. Une fois dehors, je m'étais aperçue que je ne pouvais plus lire n'importe quel livre, car je voyais clair en eux, les petites ruses, les accroches, le décor diligemment planté au début, la pesante menace d'une fin tragique et puis la façon dont, à la toute dernière page, l'auteur tirait le tapis de tristesse sous les pieds du lecteur en sauvant un personnage chéri. J'avais besoin que l'écriture soit d'une densité minérale, qu'elle procède d'une intention authentique et non d'une fabrication cynique. J'étais devenu allergique aux manipulations. C'est pourquoi, au-delà de sa langue répétitive, Elena Ferrante, que j'adore aujourd'hui, m'agaçait par son recours systématique au cliffhanger, ce suspense en clin d'œil appuyé au lecteur. « J'ai parfois envie de pleurer quand j'identifie à la fois du talent et du talent galvaudé. La vie de l'auteur ou de l'autrice hante forcément l'histoire. Il est arrivé que la force du don soit telle que je me laisse emporter par certains romans comme « Tendre et la nuit » ou l'œuvre de Jean Rhys. Le talent galvaudé irradie parfois d'une généreuse humilité. » Mais aujourd'hui, je veux lire des livres qui me fassent oublier la lutte entre l'élégante précision cellulaire du bébé et le cours anthropique de toute chair humaine vers le désordre et la mort. Des livres qui me fassent oublier qu'une fois ramenés aux éléments qui nous composent, nous valons 1,43$.
1: Alors, l'extrait que vous venez de lire, Mlandine Wrinkle, dit quelque chose de ce livre qui peut être pris comme un grand conseil de lecture. Hein. Vous le disiez, ça se finit par la liste totalement partielle des livres préférés de qui Est-ce que bah, cette hymne hein, à la lecture et euh, cette manière vraiment d'assumer de, 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 des conseils que donnerait quelqu'un dans une librairie au lecteur, ça produit quelque chose de beau ou de convenu
2: ah. De, de beau à mes yeux parce que je, je, il me semble que le geste de tout le livre c'est de se moquer avec tendresse des gens qui ont l'impression de connaître quelque chose ou quelqu'un ou un lieu parce qu'ils en connaissent le stéréotype et qu'en fait ce serait peut-être ça la littérature chercher à échapper à au stéréotype à l'archétype auquel ressemblent les choses les gens les voilà et euh, en ça il y, y a un personnage donc de Flora qui hante la narratrice qui passe sa vie en fait, à se fabriquer une identité fantasmée. Elle, elle veut absolument euh, ah, il faut, être... Euh... Il faut
1: préciser que Flora est une ancienne cliente décédée. Donc, c'est le <rire> fantôme de Flora. Pour euh, qu'on n'ait oui. pas l'impression, euh, quand même, complètement que ce soit voilà, un personnage réel. Mais c'est quelqu'un, effectivement, et qui quand vient elle hanter... Était... Euh... Voilà, et
2: quand elle était dans la librairie, elle passait son temps, en fait, à être... Euh excité quoi, par les stéréotypes en fait, autochtones. Et une, donc... une, une wannabe indienne. Exactement, une wannabe indienne. C'est
1: un assez bon concept, il faut le dire.
2: J'ai pensé moi, à Rachel Dolezal, cette militante antiraciste à la peau claire, qui disait à qui voulait l'entendre qu'elle était noire par son père et fière de l'être. Il y a un, un documentaire sur Netflix, un portrait contrasté. J'ai pensé à elle, je me suis dit, tiens, peut-être que ça a inspiré le personnage de Flora. Et en fait, dans ce personnage de Flora, il y a, évidemment, elle, elle est raillée, elle est moquée pour son obsession, quoi, pour les stéréotypes, mais il y a toujours de la tendresse. Elle est quand même rattrapée, elle, elle, reste, elle reste humaine. Quoi. Justement, elle-même ne devient pas un archétype. Et oui, déjouer tous les stéréotypes, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait, le, le projet du livre.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas quand même, Louise Erdrich, que se moquer un peu facilement des Blancs qui voudraient vivre quelque chose un peu de sauvage, disons, en s'appropriant la culture autochtone. Mais elle, elle a aussi des remarques, bah d'ailleurs même surtout qui elle-même, qui font qu'on a l'impression qu'elle ne fait pas ce que pourrait donner une littérature émergée dans les politiques identitaires du moment, ou en tout cas pas, tout, pas trop.
0: Non, oui, elle, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Blandine. Je n'y avais pas du tout pensé comme ça, mais je trouve ça très éclairant. Mais en effet, elle s'empare des clichés, mais sans les reconduire et en les déjouant. Et par ailleurs, il faut aussi préciser qu'elle s'empare aussi euh, de notre monde. Mmh. Euh, euh, moi, il y a des moments très émouvants euh, dans l'évocation des manifestations et des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, par exemple. Simplement, au fond, j'ai eu le sentiment que c'était un roman qui était destiné à penser les Blessure. Pour le coup, c'est un vrai roman, comme un, comme un vrai roman d'espoir, de rédemption, mais assez tendre. C'est-à-dire, tout est finalement tout qui va s'en sortir, qui a quand même ex-toxico. Euh ex-prisonnière d'une assez longue peine, quand même. Finalement... il euh, la... dire que
1: sociologiquement, c'est un peu improbable <rire> le sauvetage par les non, livres euh, mais... d'une ancienne mais... toxicomane je... d'un bon, quartier pas... pauvre je de vois... Minneapolis
0: Je vois pas au quoi, en quoi je résisterais à ça, mais ça m'a touchée. Mais comme quelqu'un qui veut me réconforter. Et je me suis... De la même manière, elle a un mari qui est un ancien policier. Qui s'appelle Pollux. Qui s'appelle Pollux. <rire> Et finalement, l'amour marital va être retrouvé. L'amour filial est compliqué, mais finalement, il va finir par éclore.
2: Bref. Dans... Oui, mais avec des, des écorchures maintenues. Mais bien sûr. Donc,
1: une littérature pas trop réparatrice.
2: Non. Pour moi, chacun garde quand même sa faille dans, dans l'œil, dans le corps. Dans... Enfin, elle, elle, elle est au fait quand même que le monde blesse. Mais absolument. C'est juste
0: de même que tout le roman est, est fourré d'évocations de bons petits plats qui sont supposés <rire> nous faire saliver... Je me dis que c'est un roman qui s'inquiète du monde et qui veut nous... C'est pour ça que je parlais de roman de consolation, qui veut nous faire du bien, nous apporter du réconfort dans un monde qui part euh, en pièce, quoi. Et je, je, je ne peux être que touchée par ce geste euh, tendre, j'ai l'impression que, voilà, Louise Erdrich, c'est plus une toute jeune femme, et donc c'est une femme âgée qui vient nous, nous tapoter <rire> gentiment la tête, euh, sans... En sans... nous préparant des soupes. <rire> <rire> sans, voilà, sans, sans nous mentir sur, sur l'état des lieux, mais qui essaye de nous apporter un, un moment de... Voilà, un,
2: un programme un peu bienveillant. Donc peut-être qu'une illustration de ça, ce serait le portrait de, de Pollux, le mari ex-policier. Difficile d'exprimer l'étendue de tout ce qui me lie à Pollux dit-elle, la violence qu'il dégageait et qui faisait parfois que ce se sentant menacé, les gens l'attaquaient en premier, la douceur qu'il avait apprivoisée, sa quête d'équilibrage du monde, non par le droit ou la force, mais par le chant.
1: La sentence signée Louise Erdrich, publiée chez Albin Michel et traduite par Sarah Gursel, vient d'obtenir le prix Fémina étranger. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.